0: NRK 3-3
1: Her er vi fra Filmpolitiet med en ny podcast, og vi er Sigurd Wik og Birger Vestmo, og mellom oss har vi sett de aller feste av årets påskefilmer. Sigur du har sett den mest bibelske av de?
0: Det vil jeg påstå. Maria Magdalena er så bibelsk drama som du får bibelsk drama, men jeg har også sett uh, Grøss og Grubirger. Jeg har sett «Jeg vet hvem du er som er isdansk skrekkrim».
1: Mens jeg har sett den amerikanske effektfilmen «Pacific Rim Uprising», jeg har sett den amerikanske effektfilmen «Ready Player One», Och så har jag sett den tyske filmen eh Og den franska AIDS-filmen 120 slag i minuten så jeg har fått lite lite annorlunda mat där också, altså inte bara amerikansk effekt action.
0: Det är bra. Och så ska det ju självförklarligt handla om höjtiden i den här podden. Vi tar för oss självförkligt alla de färske påskekrimmarna som kommer nu i påskan, i tillägg till att vi har Sömfarts strömmetjänsten och förne fram någon personlig krimfavorit som vi önskar och del med er så sånn att du ska slippa och sitta og keda dig ifall du ikke är glad i ski och kvicklunsj eller den religiösa delen av påskan. B3.
1: B3. Vi ska till den filmen som trolig är påskans störste premiere nämligen Steven Spielbergs Ready Player One som har premiere førstkommende kommande onsdag. Filmpolitik anmelder film.
0: Who is this horrible and how the hell is he Find him. This isn't just a game.
1: I'm talking about actual life and death stuff. Neo Oasis, are the world's most important economic resource. We miss nothing less than a war for a control of the future. Oh, I can see si me one gang that I elske Ready Player One
0: färdig med <laughs> ja, jeg, jeg hører Jump med Fan Halen på soundtracket här. Jag hör Steven Spielberg nämnt som regissör Og jag ser på omtalen din, altså din på nätet att det är stappfullt av kulturelle popreferenser. Alltså det kan ju inte vara en film du inte likade här
1: i det kan inte det och det är heller inte det. Jag älskar Ready Player One. Färdig med det. Alltså <laughs> <laughs> nästa film. <laughs> det det, å bare, det å bare det och bara det och i 2018, og så en ny film, enda en ny film fra Steven Spielberg, som i sitt 71. år bare er mer aktiv enn sinne Altså, de siste årene så har vi sett The Post og Bridge of Spies og nå kommer Ready Player One, og så skal han straks i gang med nye prosjekter, som vi skal snakke om litt senere i dagens sending er så deilig at han fremdeles lager film som aldri før. Og «Ready Player One» er basert på en veldig populær bok av Ernest Cline som kom i 2011, med handling satt i en virtuell spillverden, stappfull av, som du sier, Sigurd, referenser til spill, film og musik spesielt fra 1980-tallet. Så all som er lite spillnerd og filmnerd kan gike skikkelig ut da i Ready Player One på film som i bok. Nå skal jeg si at jeg ikke har lest boka, men filmen, den ga meg hakeslepp og bakoversveis opp det flere ganger, og det er da en gjeng gamer i filmen som leter etter tre nøkler som spillskapen har gjemt et sted i Oasis, som den virtuelle spillverdenen heter. Nå har det gått 5 år siden konkurransen startet, og de fleste har gitt opp fordi det finnes ingen nøkler. Men så kommer da Parzival, spilt av Ty Sheridan, på sporet av den første nøklen. Da får han et skummelt selskap etter seg, IOI, under ledelse av Nolan Sorrento et herlig skurkenavn der spilt av Ben Mendelssohn fordi hvis man finner alle de nøklerne så får man um, kontrollen over hele spillverdenen og man får arve spillskapens formue som er på en halv milliard dollar så klart her är det the stakes are high for å si det sånn og um, det er en otrolig morsom og underholdende film som ligger i vente for de som går og ser Ready Player One altså
0: Jeg merker det eneste som irriterer meg men her er at det må vendt helt til onsdagen for å få få se den, <laughs> men det høres ut som popcornfaktoren er ganske skyhøy på det her
1: høy popcornfaktor på det her. Det är en del sekvenser her som er så spinnvillige at du vil ikke tro det. Der du får da eh, for eksempel en heseblesende jaktsekvens eh, i et billøp der eh, Parzival kjører en DeLorean bil kjent fra en viss tidsresefilm, mens eh, hans eh, makker i filmen eh, som har gamertag Artemis kjører motorsykkelen fra den japanske tegnefilmklassikeren Akira ja. Og hvis du skjer nøye etter, så får du øye på Batman også. Eh, både Batman og den klassiske Batmobilen från 1966. Altså, det här er bare et bittelite fnugg av alle de popkulturelle referansene som gjennomsyrer Ready Player One, og det er så artig å bare sitte og følge med på alt som käm in i bildet, både i forkant og i bakgrund her, og jeg tror jeg må så filme minst ti ganger for å få med meg det meste da.
0: Jeg tror den havner på sånn Blu-ray 4K hjemme i samlinga, det er ganske sånn umiddelbart etterslippet, kan jeg se for meg. Den
1: kommer til å det, og som jeg har sagt flere ganger nå, jeg elsker Ready Player One. Den har riktig nok noen leie svakheter, spesielt i den gamergruppa som... Artemis och Parvel tillhøre, De kal sig High 5 och de andre i den grup är ikke så väldig spendende och du får ikke den här samhållsschildringar som hadde hevet filmen heva filmeet det alllder överste niveau O allt som kjr tta på spillverrden, alltså i The Real World, som er dag åre 2045 här det er heller ikke så intressant, som det som skjer inne i Oasis altså spillverdenen, så det er en perfekt film, men den, den, den femmen her den er utrolig sterk altså så Ready Player One har premiere på onsdag som kommer gå og se Terningkast 5
0: Filmpolitiet 3, 3.
1: Det går mot påske, som väl i og for seg er en overflødig ting å si, men da er det en tjenestgjerning at da kommer påskekrimserien, Sigurd Vik.
0: Det er få høytider eller ferier som preger filmpolitiets dekning like sånn fast som påske, fordi da kommer det et visst antal krimserier, snikene som skal gå på både linjært TV og strømmetjenester. så sånn er det også i år. Det er massevis av påskekrim.
1: Og du har sett... All påskekrim-serien? Altså, hvor mange det snakk om?
0: Det er snakk om fem påskekrimer på NRK og TV 2 til sammen. Der har jeg sett alle seriene och alle episoderne. I tillegg så er det litt på strømmetjenestene da, blant annet på HBO Nordic som prøver seg, men der har jeg ikke sett Rubbo Stub, jeg bare har bare fått sett Starten. Hvor ska vi starte hen? Ska vi starte med NRK da, og da starter vi på Shetland. That guy is like a time bomb, waiting to go off. You've always thought that Thomas was innocent. But I had my doubts. The daughter of the policeman that put you in prison has been found dead. There's someone in my room. Thomas. This is personal for you.
1: Ok, Shetland, hva er det?
0: Det er en krimserie som mange har et forhold til fra før, fordi det her er sesong 4 og NRK har også sendt tidligere sesonger. Det er klassisk britisk krim det her. Det er den beste nrk krimen i år, og den begynner allerede nå på mandag. Greia er et gammelt mord på Shetland som kanskje ikke er så oppklart som de skulle like å tro, fordi den som ble dømt for det blir løslatt på grunn av beviset tilstand. Og så skjer det enda et drap, så her er det både gamle mord og ferskemord som må etterforskes. Eh, med Norsk Høy, så er det jo litt spennende at de havner i Bergen eh, fordi etterforskningen av et eh, høyere ekstremt radikalt miljø fører dem dit. Det kan også sies, eh, fordi det har vært litt snakk om det, det er referanser i den här serien til både Utøya og en navngitt norsk terrorist. Eh, de är klippt bort fra den versjonen som sendes på NRK. Eh, altså, så der är det fjernet, men i originalversjonen så, så det det. Og det har ju ført til litt debatt her i Norge om hvorfor NRK vil sende den serien og om det er riktig å klippe bort. Altså man kan ju sammenligne med att en amerikansk serie har med Al-Qaida og Osama Bin Laden. Altså det, det er jo ting som skjer. Vi må jo bare oss til at sånne ting blir en del av underholdningsbiten nå. Men det er i hvert fall fjernet fra den sjettelaren versjonen som ska vises på NRK. Men Shetland är god klassisk krim. Det här är att bara få på ullgensern og förbereda sig på, gode på hvem er for er en den där goda jätteleken på vem är mördaren för det här är en sån serie som får dig med och kan få med hele familjen på det. Lite sån uh, hjärnetrim för oss som inte är så glada i korsord så solid uh, grej är den Shetland säsong 4 alltså.
1: Och det är det enda NRK har av postkrit.
0: Eh, visst du är glad i svenskrim, så får du den döne detektiven med Rolf Lassgård i huvudrollen. Det är en ganske tråkst sak som jag inte syns var väldigt spännande, men visst du älskar Rolf Lassgård eller eh øh, syns att han här politimannen Lars Martin Johansson som också har varit i andra serier er god så är det ju bara att följa med då, men det här var ganske platta grejer syns jag, men den aller värste påskekrimserien i år, den har också NRK, det är vikaren som er BBC-serie om en arkitekt som har ut i mammaperm och så blir jag lite sån mistroisk, där vikarn hennes virkar lite för gira på å taver både jobben och kanske mer. Det är en av de dåligaste krimpsykologiske thrillrarna jag har sett på ganska länge, så den är det i alla fall bara att styra undan. Så hvis du ska se på skräckrimmen på NRK så är det Shetland som börjar på mandag, som är det gode tipset fra oss.
1: Her i Filmpolitiet med Birger og sigur handler det om årets påskekrimserier på TV. Og dem med det du Sigurd som har sett og nå skal vi over til TV 2 og hva er det de har på programmet?
0: De har en serie som har logget klar allerede på TV 2 Sumo i litt av stund men den skal nå vises som krimmen på linjær TV da og begynner på mandag og det er en serie vi har snakket litt om før som vi er litt glad i, og som heter Top of the Lake China Girl
1: There's a suitcase washed up. There's black human hair coming from the inside.
0: You're with me. No, oh, darling. You want to tell me what you saw? What is it about your cinnamon, mate? Come and tell us.
1: Cinnamon worked at Silk 41. A oh, yes, oh, uh, brothel. My dad and my mum would to... Ja, selv om vi har snakket om denne serien før, så må vi ta en recap på hva Top of the Lake China Girl er for noen sikkert.
0: Ja, det er da sesong 2 av Top of the Lake-serien. Første sesongen var jo en gyser fra New Zealand, ett en pedofilig ring ble nøstet opp, det var Elisabeth Moss i hovedrollen som uh, detektiv der, som, som funket bra. Denne gangen har hun flyttat til Sydney, Australien og med på det stjernelaget som er rollegalleriet her, så finner vi også Nicole Kidman og Gwendolyn Christie, så det her er stjernetungt, og det er nok en gang en serie som uh, tar for seg områder hvor uh, spesielt unge kvinner blir lidende. Det er uh, prostitusjon og surregatmødre som er i fokus her, og et lik som skyldes opp på ei strand som inneholder da, en ung asiatisk kvinne, uh, som sånn ren ett forskningskrim, så er ikke här den beste serien, og den heller ikke like god som sesong 1, men tematisk i måten den utforsker både kvinnesynet i politiet, kvinnesynet blant de forbryterne vi føler här som naturlig nok er meget skakkkjørt, og også en del runt det med mors rolle, mors rettigheter, mors muligheter, når det gjelder det å få barn på andre måter enn den aller, aller enkleste, så, så er serien knallgod, og så er den jo så velsignet med skuespillere at det er jo bare å slå seg ned og kose så den beste påskekrimen i år er Top of the Lake altså China Girl, som begynner da på TV 2 på mandag
1: men de har en serie T som heter Innocent. Hva er det for nå.
0: Det är en veldig tradisjonell landsbykrim fra Storbritannia. Ja. Det är en øliten dash Broadchurch, det är en øliten dash uh, mulig justismord, og det är akkurat en sånn krimserie som är helt grei, og som du kommer til å kose deg med hvis du elsker sjangeren, og som du kommer til å glemme ganske fort på når den er ferdig. <laughs> det er da en far som kommer ut av fengsel fordi han på en teknikalitetssjonal har blitt uh, uh, umulig å dømme for mordet på sin kone. Og komplikasjonene her det er at hans barn har da blitt oppfostret hos tante og onkel i mellomtida, og hele landsbyen er sikker på att han är morderen, så han må liksom kjempe socialt da mot alt det her, samtidig som det är en ung etterforsker som... Kanske var det noen andre kan det ha vært noen andre det är en artig gitt morderen lek det her også som funker den er god på å liksom, hele tiden skifte fokus på hvem, vi, hvem serien vil at vi ska tro morderen er og klare liksom, å holde det der helt til, til the bitter end så ikke en serie man kommer til å huske veldig godt altså, men, men helt grej underholdning og den begynner da på, på skjærtorsdag da, på, på TV 2
1: Beste på NRK, Sjettland.
0: Beste på TV 2, Top of the Lake, China Girl. Er det en grei? Det er helt riktig, og begge de begynner på mandag, så da får man starta påska litt tidlig. Takk, sigur!
1: Sigurd Vik er fremdeles her i studio for å gi meg og der tips til hvilke serier vi kan han i oss med i den påskehelga vi står foran. Og nu skal vi først til HBO Nordic, Sigurd.
0: Det skal vi, og til en serie som jeg du liker veldig godt, Birgit, for jeg har tatt med serie som vi personlig er veldig glad i her, ja. og vi er vel ikke eh, akkurat lite glad i Fargo, er vi det? Nei, det
1: er en serie det her. Over tre sesonger som utspiller seg i... Fargo i Nordakota i USA med litt sånn norsk tillsnitt kan vi si det? Ja, skandinavisk
0: lynne vil jeg i hvert si at mange av rollefigurerne har. Veldig ja. høflig del av dem, men ja. ikke så høflig at de ikke begår drap. Nei, det... Og det er jo ting som etterforskes og så videre og så videre. Det är en krimserie, først og fremst, og en, en knallgod krimserie, men det er mye mer, altså det her er ikke en sånn enkelt whodunit-type krim. Dette er fargerike rollefigurer, det er nydelige miljøskildringer, det er underfundig humor Det er så mye, så sjekk ut Fargo Start gjerne med sesong 1, for det er der det starter ja. Da ligger det jo også nærme Coen Brødrenes film med samme navn Som serien er i hvert fall Inspirert av Og, Nei, det, det er Fargo altså. det er det snø, så for dem som liker det litt snø At i paska, det er masse snø
1: Men nå skal du snakke om en serie som jeg ikke har sett Nemlig Borsh
0: Harry Bosch er en etterforsker som er veldig glad i. Kjem uh, fra bøker, av Michael Conley, og handler om en uh, LA-etterforsker som har vært i krigen i bokserien. Så har han i Vietnam, men på serievarianten så er det Titus Veliver som spiller en, og da har han vært i Irak uh, og Afghanistan, tror jeg. Så, så det här er hardkott detektiv-type, litt sånn uh, Philip Marlowe-aktig vib over det hele. Han har lite ord, men hare näva og han er en skikkelig Sånn fin seriemorderen type. Det er tre sesonger ute på HBO Nordic med Harry Bors. Dette er en kombo av mørke Los Angeles-netter, jazz, yes, og en skikkelig kul detektiv.
1: HBO har også Twin Peaks, og har man
0: ikke sett Twin Peaks enda, så finns det jo nesten ingen unnskyldning. Absolutt ikke. Jeg tenker at det er ypperlig anledning både til gjensyn og nysyn med del Cooper og gjengen hvis man har tid til det i påska. Og sesong tre som kommer i år er jo en serie både, og du, Birger, koser oss med. TV2, Sumo og NRK har også sine godbiter som kan nytes. Det har de. De satser jo mye på ferskvare begge de kanalene når det gjelder linjært, litt gull. Jeg vil trekke frem The Night Manager fra TV2 Sumo. Det var påskekrimen deres. For to år siden har Hugh Laurie og Hiddels, Tom Hiddelsen i, i hovedrollene regissert av danske Susanne Bier og er basert på en bok av John Le Carr. Så Ingrid Jensan her. God resultatet flott. Det här er litt sånn bondaktig spionkrim som foregår på den internasjonale arena. Har også en Broadchurch-skuespiller som skal in i The Crown snart i, med seg på laget, så så top greier dig på TV2 Sumo. Men så må vi jo trekke fram fra NRK sin netteve eh, spionserien over alle spionserier om dagen. Le Bureau, du har kommet lenger in med Birger. Jeg ja. har bare sett sesong 1 eh, ordentlig. Du har, eh, hvordan vil du beskrive den serien?
1: Ja, nei, det, er en, det er en veldig interessant spionserie som ligger i det litt mer realistiske lende enn James Bond og Jason Bourne gjør. Altså det här er kontorrotta som driver sin etterforskning og sin etterretning med datamaskiner og overvåkningsutstyr og det er, helt at det er ikke så veldig mye action i serien, selv om det finns enkelte inslag av det også, men her går man stille og rolig til verkstad for å beskriv hvordan fransk etterretning kanske fungerer i virkeligheten virker i hvert fall veldig troverdig og selv om serien starter litt rolig, så blir man etter hvert sugd inn i historien, og man blir skikkelig godt kjent med figurerne og man får et sånt personlig forhold til de som de beste seriene greier å skap så nå har jeg bare tre episoder igjen av sesong 3 av Le Bureau, og håper virkelig at det kommer en sesong 4.
0: vi start hos Netflix da, som er en kjenneste mange har der, der ute. La oss gjøre det. Og la oss starte med kanske den mest kjente detektive av dem alle, for det er nemlig Netflix som har Sherlock Birger. Ja, da snakker du om Benedict Cumberbatch utgaven av Sherlock. Det gjør jeg så absolutt, og selv om kanskje siste sesongen skurret litt hos noen, i hvert fall enkelte var litt uh, vassen i, i etter min smak, så är det här en drivende god serie, och jeg har tenkt å begynne på nytt, och se den snart. Jeg ska bare vente litt her men det er såpass lenge siden jeg har skjedd noe, spesielt liksom den kampen mellom han og Moriarty å lede opp, og så har du liksom Martin Freeman som den gode Watson ved siden av, altså det er så mye god britisk uhygge her Ja, høy, høy
1: kvalitet, spesielt i de to første sesongene, synes jeg da
0: Det er helt enig med deg men hvis du digger Sherlock, så har Netflix mer også, for de har nemlig også Sherlock Holmes-filmer med Robert Downey Jr. Ja, og Jude Law Og Jude Law, og dem er jo ordreit underholdning. Ja, dem er morsomme dem
1: med litt mer for seg gjort, kanske enn Sherlock- gern til Benedict Cumberbatch litt mer
0: action og litt mer period drama det är det absolutt, og så har de også en variant som heter Elementary, som er en amerikansk serieversjon av Sherlock Holmes lagt til New York. Den er ikke like god som hverken filmen eller serien, men hvis du digger Sherlock, herlighet Netflix har alt du trenger. De har også Luther med Idris Elba som britisk detektiv, en serie jeg er kjempeglad i. Jeg synes Elba är Knallkul, og jeg synes Luther er en sånn Anti-helt etterforsker Etter mitt hjerte, har du fått sett på det her, Det Dessverre ikke,
1: men jeg er jo stor tilhenger Av Idris Elba etter for eksempel The Wire og også den forrige
0: Pacific Rim-filmen det er gode grunner til å, at du kommer til å like en enda bedre at du får sett den veldig, veldig britiske Åh, han har så bra Han har sånn svær frakk, vet du, som du tar på deg når du ska ut i Londons gater for der er det litt sånn rupsalt ja. og kaldt Åh, det er så mye å like med, med Luther og ikke så veldig ulik Sherlock i måten han også bruker de små grå på og, og nøste opp i det her Og så er det siste Netflix-tipset en dansk serie i amerikansk drakt The Killing är da den amerikanske versjonen av nordisk noir kjemp for brytelsen. En virkelig eh, fin, fin og mørk serie lagt til Seattle med Joel Kinnerman, Kinnaman, altså kjent fra blant annet House of Cards som det del andre, og så prøver jeg å si det er riktig noe, men Muriel Enos er da den kvinnelige hovedrolleinnehaveren her som spiller detektiv. Det Dette er ganske sånn morbid, ganske skittent, ganske mørkt, men også veldig, veldig bra.
1: Og basert på dansk serie, og da skal vi kjapt inom skandinaviske krim, for det har Viaplay en
0: del av. Det har Viaplay så utrolig, utrolig mye av, Birgit. De har samlet nesten alt som er av skandinavisk krim på sine strømmetjenester. Der finner du av norske ting, frikjent og okkupert, og elven blant annet. Og så har du svenske serier som Svartsjøen, Johan Falk, Fjellbakk Mørderen, og så har du da danske som Den som dreper og Advokaten. Så hvis du liker skandinavisk Navisk, så har Viaplay Menyen klar hele påsken Filmpolitiet,
1: Filmpolitiet Anmelder film Og Islandet Og hver var børten ikke Nei, det er noe sant, det er som kom fra denne bønnen min. Stundet vil ringe sjøenfirmer, og sier bare jeg så plå. Ja, de her lydene hørtes jo skumle ut, Sigurd. Jeg vet hvem du er, hva film er det?
0: Det er en filmatisering av en bok fra den islandske krimdronninga Irsa Sigurdardot hvis det er uttatt det er riktig, og er da en blanding av krim och skrekk. Og ska være skummel, som vi har hørt og du påpekte her, men dessverre så är den ikke det. Nei, kjipt! Nei, ja, det här var, var litt kjipt. Det her var egentlig ganske en sånn kjedelig film å se, fordi at den fungerer hverken som krim eller som skrekkfilm. Altså, krimplottet da er at et selvmord, der en 70 år gammel kvinne finnes hengt, men med en kropp av religiørelse, symboler som er skjært in i ryggen på. Det har teknet in til en forsvinningssak 60 år gammel på den islandske landsbygda. Og så er det en lege da, som har mistet sin sønn, som skal begynne å etterforske det her sammen med det lokale politiet. Den forsvunne sønnen ser han i noen synene, eller han ser i hvert fall en ung gutt i noen som virker å hjelpe en i denne etterforskningen. Så det er den ene biten, og så er det tre... Ungdommer som har flyttet til det samfunnet hvor denne damen som har tatt selvmordet kommer fra, og de oppdager også mystiske ting rundt omkring där de prøver å pusse opp et gammelt hus for å bo der. Så det er ingredienser her med blodig religiøsitet og forlatte hus og øde landskap og gamle, gamle, knirkate ting og tang. Men det är... en... Sam historie bygd opp rundt et eh, ganske revet rollegalleri, og i det hele så är det her en liten suppe av sjanger-ingredienser rørt sammen uten mål og mening. Altså, alle de tingene som är på skjermen är ting som man ikke anerkjenner og tenker sånn, ja, ja, det her er sånn som pleier å i skrekkfilmer och krimfilmer, men til sammen så gir det på ingen måte en gripende historie som hverken klarer å fenge som krim da, eller skremme.
1: På en eller annen syk måte så ble jeg litt glad nå, fordi det kommer så utrolig mye bra film fra Island. De siste årene har vi jo sett massevis av gode dramafilmer og serier fra Saga Øya, så nesten litt overleid at det kommer noe som er bare sånn bra eller middelsbra, eller rett og slett litt
0: dårlig. Ja, og jeg er litt ekstra skuffet for at regissøren her, Oskar Thor Akselson, han är aktuell også med en serie som kom for noen uker siden, som heter Stella Blomqvist, som är en litt sånn der artig, tullet vri på advokatkrim-sjangeren, med sånn neonfarger og masse filmreferenser, litt sånn Twin Peaks-aktig greie, ja. han er liksom god på å leke med sjanger, så jeg hadde håpet han da skulle få en sånn krimbest at han kunne være like uhøytidlig i måten han behandlet materialet på her og liksom gi oss noen litt sånn uh, kule vinkler og, og vri historier litt og, og, og lek med klisjeene men det har han absolut ikke gjort han har bare uh, gjenbrukt klisjeene og det her var en, en skikkelig skuffelse, jeg har ikke gitt opp Oscar Thor Akselson på nå som helst vis men jeg ser liten grund til å anbefale uh, Jeg vet hvem du er til andre enn meget store krimfans, for det er bra håndverk altså, det er bare kjedelig Tannikost 3 Filmpolitie Filmpolitie anmelder film Nous voici dans la guerre une guerre invisible aux yeux des autres Pourtant dans un et nous ne voulons pas mourir. Et nous nous battons
1: contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de dix ans dans l'indifférence générale. Je vais résumer la situation. Melton Pham a décidé d'orchestrer une pénurie de traitement afin de faire parler de sa nouvelle molécule.
0: Et dans Là, ces fiales scédales, on augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin.
1: Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie. 120 slag i minuttet er en fransk film, og jeg tenker at titelen kan henspeille både på en sånn velbrukt hastighet i dancemusikk, altså 120 takta i minuttet. BPM? BPM, ja, Beats Per Minute, det er det den heter på engelsk den här filmen. Og så kan det jo være en indikasjon på at hovedpersonene lever et liv som går litt kjapper enn hos de fleste. For her handler det om HIV og AIDS, og det er Paris på starten av 1990, der vi følger en gruppe aktivister i organisasjonen ACT UP som kjemper for å bli hørt av myndigheter og de kjemper mot legemiddelindustrien som det er med en held tilbake funn for å profiterere på dem, og det har de ikke tid til, for mange av disse figurerne er hivsmitta og kan bli eitsyke, eller er det allerede, og det står rett og slett om livet. Dette er basert på en virkelig aktivistgruppe, og det er et kjempebra drama som regissør Robin Campillo har både koskrevet og regissert, like veldig godt måten filmen introduserer oss for de her unge menneskene i Paris på starten av 90-tallet. Vi blir med inn i aktivistgruppa, vi får bli med på interne diskusjoner, vi får bli med inn i ganske ville demonstrasjoner der de tar i bruk sterke virkemidler for å bli hørt og etter hvert så utvikler filmen seg til å bli en uh, sterk kjærlighetsfilm uh, der vi blir kjent med Sean, spilt av Noël Peres Biscayar, tror jeg det uttales og Nathan, spilt av Arnaud Valois, tror jeg det uttales og de finner da sammen gjennom aktivismen, og så tar forholdet en trist og lei vending når en av dem blir stadig syker. Så 120 slag i minutter er en film som er full av livslyst og livsglede, men der vi også får stift bekjennskap med folk som blir alvorlig syke. Ja.
0: Jeg er ingen tidligere aktivist, men jeg er jo gamle punker i, i skjæla, og spesielt i profitten som medisinske selskap kan tjene, jo, sånn som jeg merker, for pigannene til å gå ut. Hvordan er den, sånn, altså, er den en hyggelig film for medisinindustrien å se? Nei, altså...
1: det, det er jo ikke det, da, for vi får jo stift bekjennskap med et effektivt legemiddelfirma her, som i og for seg går demonstrantene i møte på en forholdsvis nøkteren måte, men de har nok ikke helt forståelsen for hva disse demonstrantene egentlig kjempefølgelig for de, de greier nok ikke å sette seg helt in i deres situasjon, og vi ser hvordan de møter demonstrantene med en veldig skeptisk holdning, men de blir ikke fremstilt som onde profitører. Det, det er en ganske realistisk drevet film, det här så, så man forstår på en måte hvorfor legemiddelindustrifolka møter demonstrantene på den måten de gjør, samtidig som filmen selvfølgelig gir oss full forståelse for hvorfor de unge menneskene demonstrerer og hvorfor de tar i bruk ganske radikale metoder for å nå frem da, med sitt budskap. Så 120 slag i minutter, sterkt og rørende aids som man absolutt bør gi en mulighet på kino. Terningkast 5 Filmpolitiet Filmpolitiet anmelder film.
0: I've never to be a mother. I'm not made for that life. Then what are you made for? She will do God's will.
1: Why should she follow me? people who judge us? We want the people to
0: rise up. I didn't know where we to be soldiers. So like to be one as God?
1: För dessföljlig filmen Maria Magdalena där de snackar om den har premiär
0: idag och ja, det det virker bibelsk, Sigurd. Det er veldig bibelsk det her, birger och det er veldig påskebibelsk, for filmen Maria Magdalena handler om da Maria Magdalena traff Jesus fra Nazaret och ble med han på hans reise mot Jerusalem, og det vi vet er da på hvertfall noen måter er hans siste reise som ender opp i Golgata og på Korset.
1: I anmeldelsen din så skriver du at det här er et bibelsk drama med feministisk driv. Hva t
0: Det lägger i att Maria Magdalena som rollfigur som historisk figur men eller bibelsk figur har ofte blitt om Tartplant som prostituert som frister innes altså, har fått mange roller, men det här en film som likestiller stille hon med de andre av Jesus discipla och som larr Maria Magdalena ta ett op bör med både farn, bröderna och de andra eh, disipplarna alltså bland annata Peter eh, för hurdan de tänker på kvinnors roll i samhället och vad de menar en kvinna ska få lov till och gör. Så det är ett todelt feministiskt projekt eh, som eh, regissör eh, Garth, Garth Davis Tack Lion och Top of the Lake på hans CV. Det det tvådelat projekt han håller på med här, han tar då ett uppgör med den traditionella framställningen av Maria Magdalena som figur, og gir ett mye mer nyansert og, og skal vi se si, uh, hyggelig bilde av ho og i tillegg da så er Rooney Mara i rollen som Maria Magdalena også veldig god på å vise fram uh, en uredd og ganske opprørsk uh, kvinne som må slåss mot ganske mye da av kvinneundertrykkende tankegods i sin samtid. Men hvordan Joaquin Phoenix som Jesus?
1: Jeg kan bare se for meg at uh, han spiller en litt mørkere Jesus, kanskje,
0: enn vi har sett tidligere. Ja, han er filmens svakeste kort, på sett og vis. Han er, se for deg... Uh om Jim Morrison skulle ha spilt Jesus altså han er som en litt sån utsvevende, ikke utsvevende, han er som en svevende, religiös lätt ruset kultleder som bare sitter og filosoferer lett og er litt sånn indelig og litt rar og vag og trenger litt lange pauser og nei, Joaquin Phoenix er ikke det riktige valget altså, han er en god skuespiller for all del, men han er ikke det riktige valget for Jesus. Det här er heldigvis ikke en film som handler så veldig mye om Jesus, selv om det er den historien vi, vi kjenner godt. Det er en film som tar vare på hovedpersonen sin, som er Maria Magdalena, og Rooney Mara er veldig god, så, så den funker godt der, men det er klart, det her er en film for de som er spesielt interessert i bibelhistorie, og det er en film som er så krevende både på, på lydsida och bildesida og tar sig väldigt god tid med en del stemningsfulle deler av filmspråket så den er ikke for alle, men hvis du uh, har lyst til se en Maria Magdalena som får en slags oppreisning på kino-lerettet, eller er veldig opptatt av bibelhistorie, så er det jo påskas storfilm i så måte Terningkast 4
1: Film Film How did they get into our world? Someone let them in. Someone from our world. Who is that? Definitely not one of ours. Let's do this. Pacific Rim i 2013 ble regissert av Guillermo del Toro, som jo vant Oscar for The Shape of Water nå i år. Han har ikke regien
0: på Pacific Rim Uprising, Sigurd. Nei, altså Pacific Rim, den første filmen, det var jo litt sånn der next level shit med tanke på svære ting som slåss mot hverandre. Altså en kul verden hvor virkelig man fikk valuta for actionpenger. Jeg regner med at det
1: fremdeles er greia her. Til de grader. Altså man kan ikke klage over effektnivået i Pacific Rim Uprising, for det er betydelig. Nå synes jeg kanskje at regissør Steven S. The Night mangler den visualiteten som Guillermo del Toro har. Altså de fleste action-sedene pågår i dagslys for eksempel, så det er veldig reint og peint. Du har veldig god utsikt til alt som skjer, mens Guillermo del Toro liker seg litt mer i mørke og neonlys. Så kanskje har han ikke helt det uttrykket som del Toro gjør så godt men Pacific Rim Uprising är like fullt en veldig morsom underhållningsfilm med store roboter i kamp mot slimete
0: monstre og hva mer trenger du egentlig da? Nei, ikke så mye, men altså, de har vært ett slags manus her hva, hva er hovedstoryen i deg?
1: Ja, altså hvis man husker den første Pacific Rim så kom det da svære monstre kalt kaijuer opp fra dypet i stillehavet gjennom eh, portaler til en annen dimensjon ja, akkurat den sånn typefilm ehm um, ostorien i Pacific Rim Uprising er at uh, det er flere og dem må slås tilbake.
0: Ah supert. Jeg ser jo at det jeg antar er hovedrollen i haveren her er John Boyega, kjent fra Star Wars The Force Awakens og Star Wars The Last Jedi. En rising star som jeg har trua på, for han, han virker veldig karismatisk. Hvordan som action mann i, i lead role?
1: Veldig bra. Altså, han gjør jo hele filmen mye bedre og tilfører den ett humoristisk tillsnitt som jeg mener at den første filmen egentlig mangler, fordi hovedfiguren der var jo Charlie Hunnam, som er en grey action-helt, men han er ikke stor komiker akkurat, mens John Boyega han gir historien humoristisk snert som är svårt tiltrengt for å være litt sånn avvepnende i forhold til den Tate står inn som han spille i, hvis vi skal være helt ærlige. Så han har karisma, han har farme, og det drar filmen veldig godt nytte av her, synes jeg. Han spiller Jake Pentecost, som er sønn av Stacker Pentecost, en av heltene fra den forrige filmen, og han er litt sånn på kanten av samfunnet når vi møter han i uh, Uprising, men blir tvangsreturnert til en uh, base i Kina for att trene opp nye piloter til de enorme robotene kalt Jaegers, som er da nøkkelen til å slå disse kaiju monstren tilbake. Så her er det veldig mye smell, det er veldig mye digitale effekter, og jeg syns at det er gøy og underholdende, også er jo storyn litt crap da. Det må jo bare innrømmes, og det kan den egentlig få lov til å være, så lenge filmen ikke gir seg ut for å være noe annet det den er, nemlig masse bang for the bucks-effekter eh, i hytt og pine, og en eh, ganske morsom hovedrolle-innsats fra John Boyega. Så da synes jeg Pacific Rim Uprising blir helt grei effektunderholdning.
0: Terningkast 4 2
1: Og med det er denne podkasten fra Filmpolitiet over. Jeg heter Birger Westmo, Du heter? Sigurd Vik Og vi er tilbake om to uker med ny podcast, for vi tar en liten podkastferie i påskeuka men vi kommer sterkt tilbake
0: Så absolutt, og skal vi si god påske da, Birger? Vi si god påske Du finner flere podcaster på p 3 podcast.